Ahora les tengo una pregunta muy importante. Estoy seguro que nunca se han hecho. Casi seguro. Ahí está. Ni tú, que eres inteligente, te lo has hecho. Estoy seguro. ¿Les hago una pregunta? Déjenme nada más silenciar a todos porque todo el mundo está hablando. Ay, 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 ay. Vámonos a silenciar a todos. Vale, Salo, vamos. A ver, tengo dos preguntas. Todo el mundo. Sí. Habla de todo el mundo habla de alegría. Ayer les mencioné y se los dije, les vuelvo a repetir, no van a encontrar en, ningún, en, en ninguna parte de la Torah que existe una mitzvah de estar contento. En la vida. Hay un lugar donde la Torah dice que la persona tiene que estar contento en las fiestas. Pero no en la vida ahorita. No estoy, en la, no estoy ni en Pesach, ni en Shabbat, ni en Sukkot. ¿Existe una mitzvah de estar contento? No existe. No, pero no dice que Hashem está donde si estás contento, Hashem está contigo. Está bien. Hay, no hay nebuah, no hay profecía, sino... Pero tú, hay una mitzvah. Yo pregunto. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Existe una mitzvah de estar contento todo el día? ¿Sí o no? Contesto. No existe. Está escrito en la Torah, ¿no? no está escrito. Lo único que está escrito en la Torah es que la... ¿Cuándo? Cuando vas a llevar Bikurim. Ahí dice el Señor Marta bajo la Torah. Ahí no es una mitzvah, es una braja. Que si tú llevas Bikurim, las primicias, al Betamigdash, Hashem te promete que va a estar contento. A ver, otra pregunta. ¿Por qué? Esa es otra pregunta que voy a hablar de ti. ¿Por qué en la, en la, en la mitad pedimos todo? En Shponesar pedimos de todo. ¿Por qué no pedimos por Olam? Darnos alegría. ¿Para qué queremos ver acá en, en, en el negocio? Para tener dinero. ¿Para qué tenemos que tener dinero? Para comprar. ¿Y para qué queremos comprar o viajar? Pues para estar felices. ¿Por qué no hay una, una braja que diga por Olam? Danos Simha. Es otra pregunta muy fuerte. Hay otra pregunta que les quiero hacer. No, esa seguro se la han hecho, ¿no? Pero, entonces, ¿cuándo sí? O en las fiestas, Pesach, Shabbat y Pero enséñanosla. Hay una mitzvah de Oraita también de Shana. Hay una mitzvah de Oraita de que... De estar contento. Pero así en el año. No hay una mitzvah. Hay otra pregunta que les quiero hacer. Y una se va a contestar con la otra. Lo oí de Rafoyer de Israel. Es un speaker muy importante ahorita. Mano con el dedo, dedo, dedo. Así baila el marinero. Nace feliz y los problemas y las situaciones lo hacen triste. Y lo que tiene que pelear es no caer en la tristeza o al revés. La persona nace con tendencia a la depresión, a la tristeza. Y una persona tiene que trabajar, salir de la tristeza. No, no, va a estar no, feliz. ¿Eh? ¿No nace triste? ¿O sí nace triste? No nace. Elías dice que no. ¿Tienes alguna prueba o nada más así de tu tronco pecho si te ocurrió? ¿Te late o, o te late o tienes una prueba? 
Ya sé que todo está en la actitud. Pero la pregunta es una pregunta. Les digo una. Dejen ahorita la respuesta. Les pido un favor. Saboren la pregunta. Saboren. Ahorita me hice la respuesta, pero saboren. Es una pregunta filosófica muy bonita que a mí me dio pena no haberla hecha hasta hasta que la escuché. Porque hasta ahorita nos, no, no, este, como nunca nos las hicimos, la persona por tendencia es una persona que es triste, es deprimida, o va hacia allá, o no. La persona nace feliz, contenta, nada más que las situaciones que pasan en la vida lo hacen que se deprime y se triste. Muy importante identificar para saber cómo tra trabajar el tema. Es una excelente pregunta, mi querido arquitecto. Yo creo que se puede generalizar. Te voy a traer una pregunta. Puede ser que una persona que nace en una casa de deprimidos, siempre se los he dicho, si te juntas con gente deprimida y tal, pues te van a llevar al baile. Yo digo, no, naces en el, en el bosque. No tienes papá, no tienes mamá, no estás con nada. Tú naces en el bosque. Es una persona por naturaleza. Si sí, la persona tiende a ser tristeza o no. Aquí gente de Chile, Marcos, me está diciendo que sí, que la tendencia es ser tristeza. Pero no nace. ¿Eh? Nace, sí, que nace, así me están decimos. Así me están diciendo Marcos de Chile. Pueden discutir, ustedes pueden discutir, pero la gente de Chile me está diciendo aquí. ¿Qué, qué, qué dijiste a mí? No puedo saber si nació o no triste. El bebé no se expresa. No sabemos qué está pasando. ¿Qué es, ¿Qué es una de las primeras cosas? Llora. Llora por el trauma que tiene del estómago allí. Pero dice Rafoyer, dice Rafoyer. Un bebé es feliz. Como no sabe hablar y tiene hambre, llora porque quiere hambre. Pero un bebé... ¿Lo ven preocupado un bebé? Es más, dice Ravisa Misalante, cuando estés angustiado, estés triste, estés enojado, vele la cara a un bebé y eso te da paz. Te, da, oh, te tranquiliza. Te relaja, es relajado. Dice Ravoyer, la tendencia del ser humano, la prueba más grande son dos. Bueno, hasta ahorita lo que he escuchado. Número uno, la número uno es que el bebé, si él tiene comida y no tiene frío, por eso es una persona feliz. Él no está triste, está contento, está feliz. Un niño le puede, desgraciadamente nosotros lo echamos a perder. Así había un jajam que decía, tu hijo, ¿cómo lo educo? Nada más no lo eches a perder. Tú nada más cuida lo que siga bonito por el buen camino. Va a ser feliz, optimista, positivo. Va a ser, el problema es... Que la persona empieza con los problemas, con las situaciones, con la gente que lo rodea, sí, empieza a deprimirse, a tener tristezas, los problemas, los angustian, las preocupaciones, el pasado, el futuro, todo lo que hablamos ayer, eso provoca que la persona se entristezca. Pero uno por naturaleza debe ser una persona feliz. Por eso, escúchenme esto, dice Ramayel, por eso... No existe una mitzvah en la Torah de ser feliz. ¿Por qué no? Más que en las fiestas. Hoy te explico por qué en las fiestas sí. Pero en todo el año no hay una mitzvah de ser 
Porque es natural que estés feliz. Es como si una, la Torah te dice, oye, hay una mitzvah de que duermas. No, pues la naturaleza del ser humano es que tiene que dormir. La naturaleza es que camine. No, pues, una, obvio, la Torah no te dice cosas que son obvias del ser humano. Por eso no existe en la Torah una mitzvah de ser feliz. ¿Por qué? Porque es natural que tienes que ser feliz. Alguien, ¿por qué en las fiestas sí? ¿Por qué en las fiestas sí? ¿O cuando se dan mitzvot? No, ahí hay otro tema. Cuando tú sirves al rey, ¿qué es, qué es Pesach, Shabbat y Sukkot? El rey viene contigo. Viene a festejar. Si tú estás en casa del rey con Karet y Shabbat, ahí ya hay un tema de falta de, de respeto al rey. ¿Cómo? Estás sirviendo al rey y tienes Karet y Shabbat, algo mal está. O no valoras quién es el rey, o no valoras lo que es servir al rey. Ahí sí viene la Torah. Hey, ahí sí no. No es si quieres, no es por naturaleza. Tienes que servir a, a Dios con alegría. Ok. Pero la naturaleza del ser humano, ¿saben cuál es? Que la persona tiene que estar feliz, contento. En la que pasa las situaciones, las cosas que pasamos, las cosas que escuchamos, las cosas que vemos, eso nos provocan que nos entristez, que seamos unas personas más tristes. Pues la es ser, feliz. ser feliz. Naces con la naturaleza de ser feliz. Buenísima pregunta. Según Rafoyer, lo que él dice sí, debería de ser. Si no, sí, claro. O sea, siempre y cuando tenga las necesidades humanas, comer, dormir. O sea, si una persona nace y nadie. La, sí, el, entonces, vean qué increíble. Quiere decir que Dios nos hizo. Yo tengo otra prueba. Que Dios quiere que seamos felices. Y que esa es nuestra naturaleza. ¿Por qué Dios hizo el cielo azul? ¿Por qué no lo hizo negro? ¿No podemos vivir si el cielo es negro? Podríamos vivir. No de repente amanece el día así negro, negro que de Shabbat, así que deprime. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué Dios nos mandó tantos ah. colores de frutas? Rojo, naranja, este, amarillo, rojo, verde, sandía, piña, melón. ¿Por qué distintos, diferentes eh, sabores? ¿Por qué el tequilita y sin tequila no podemos vivir? ¿Para qué Dios mandó el tequila? Un chile, ¿para qué chile? No puedes comer la comida y sin chile, pues comes, te alimentas. No está rico, pero, pero puedes comer. ¿Para qué Dios todo eso es? La tendencia del mundo. La tendencia de la creación es felicidad, tranquilidad. El problema es que el ser humano se angustia muy fácil, se preocupa muy fácil. Les voy a hacer una clase que, bueno, a mí me gustó mucho esto que les voy a decir. Ayer hablamos de la importancia de ser feliz, que es felicidad. Hoy les voy a hablar que no nada más hay gente que no busca la felicidad, sino que busca el camino de la tristeza. Sin darse cuenta, él solito se provoca ser una persona triste. Les voy a decir seis puntos que llevan a la persona a la tristeza. Y muchos no se dan cuenta, no se imaginan. Ya sé que todo el mundo dice, el que no tiene dinero. No, no, no estoy hablando el que Dios te lleva el que tú mismo te llevas a la tristeza. Y por eso hay tan 
van a ver por qué, van a entender por qué vivimos en un mundo tan triste. ¿Por qué? Número uno. Dicen los hajamim, dice el gaón de Vilna, la persona que se siente todo me merezco, tengo derecho a, esa, esa manera de pensar te lleva a la tristeza. ¿Por qué? Porque cuando una persona se para y le platica a su amigo, no, ¿qué crees? Fui con este cliente y le vendí. O que él se empieza a cuestionar, oye, ¿pero por qué Hashem? ¿Por qué? Yo no merezco, ¿por qué no me toca? ¿Por qué no me toca a mí? ¿Por qué él a él sí, yo no? Una de las mejores maneras para que la persona vaya al camino de la tristeza es sentirte soberbio. ¿Sabes qué es soberbio? Soberbio no es siempre ir con la, camina de, con la camisa desabrochada hasta que ella... No. Sentir, me merezco más. Yo me merezco más. ¿Por qué Dios no me das? Una vez, hace unos años una persona me dijo, a mí Dios me tiene que dar un y esto y salud. ¿Por qué? Porque mando a mis hijos a la escuela a estudiar Torah. ya por eso, sí. ¿Saben qué dice Rapincus? Nunca hagas cuentas con Dios. Si tú te pones a hacer cuentas con Dios, seguro vas a salir en números rojos. Seguro. ¿Por qué? Dice el Orjaim Akadosh, 24-7 Dios está haciendo algo por ti. 24-7. Los 365 días al año. Las 24 horas Dios está haciendo algo por ti. Por lo tanto, y por eso se los he dicho muchas veces, ¿cómo empezamos el día? Modé a mí. Agradezco yo, con la palabra agradezco. Hay dos maneras de cómo empezar el día. Sería mucho más fácil haber empezado, ¿cómo se dice en hebreo? ¿Cómo yo o yo como? Dime en español. Aniogel. Aniolej. Yo como, yo voy. ¿No? Yo agradezco, animo de. ¿Cómo tendríamos que haber empezado el día? El día? Animo de, yo agradezco a Dios. Le cambiamos a Jamín. Vean qué increíble. Esto es lo que me vuelve loco de la Torah. Es lo que me quiero que no entiendan. En las primeras dos palabras que dices cuando abres los ojos, está la filosofía que dice el Gaón de Vila. Hay gente que empieza el día con Aní. Dios, aquí estoy. Toda la braja para mí, toda la felicidad para mí, todo el éxito para mí, todo quiero para mí. Es más, dicen los jamín, no es que envidiamos a una persona. ¿Saben qué dicen los jamín? Envidias a uno, ok, va. Cambiamos. Todo lo que él tiene, él te lo manda, pero todo, es un paquete. No nada más su, su casa y su, su esposa, su, no, su, su esposa es una bruja. No, no, es todo. No, no. Vean cómo somos que nos sentimos tan grandes que queremos la casa de él, el coche de él, la esposa de él, los hijos de él. Sentimos que somos merecedores a tener lo mejor de todos. ¿Oyeron? Eso es a mí. A lo mejor no se oye muy bonito, modean y agradezco yo, no se, no se oye bonito ni en hebreo ni en español. Pero los jamín le cambiaron. No quiero que empieces el día con Ani, con me merezco. No lo hagas. ¿Por qué? Por ti, no por mí. 
Porque si tú, en el día, te van a pasar cosas, no todo va a salir de color de rosa. Lo primero que te vas a frustrar. ¿Cuánta gente tiene problemas de Shalom Bait? Porque él siente que se merece que su pareja lo atienda mejor, que le dé más, más expectativas y más expectativas y más expectativas, siempre que quiere más. Y es todo lo contrario. ¿eh? Tienes que tú dar, tú ver por el otro, tú fijarse por el otro. Pero yo creo que una de las cosas que más la persona le provoca tristeza, no yo, lo hice el caón de vida, es la persona que es soberbia. Soberbia, ya les dije, no es andar con cadenas, y sentir que yo me merezco más. Si una persona puede ver, puede caminar, puede respirar, se paró en la mañana, ya eres mejor que miles de personas o de millones de personas en el mundo que no lo pueden hacer. Ya, gracias Dios. Gracias. Si aparte Baruch Hashem, entonces vean qué bonito, la persona humilde. Imagínense que una persona está, gracias, volví a nacer ahora, nací en la mañana, Baruch Hashem, no necesito ir al hospital, no necesito diálisis, no necesito oxígeno, no tengo COVID, no tengo ojos. Y aparte ese día que hiciste, fuiste, hiciste un negocito. A lo mejor no vendiste, pero vendiste algo. ¿Ah? Aparte vendí. Y aparte comí rico. Y aparte a lo mejor me pude comprar unos zapatos. Todo, bien, todo es felicidad, todo es ganancia. ¿Y todo de qué depende cómo ver? Todo está acá. ¿Soy agradecido o soy una persona que siento que me merezco más en la vida. Es el primer punto que dice el Gaon de Vina. Derechito, la persona que siente que se merece más. Derechito, ¿a dónde lo va a llevar? A la tristeza. Mencioné un poquito y lo digo, lo, lo, lo recalco es la envidia. La persona que es envidiosa en la vida, difícil que sea una persona feliz y contenta. Por dos motivos. Dice número uno, la hermana en Maseje Chotá. Dice la hermana en Maseje Chotá. Las tetas mutales. Dice así la hermana. Aprendan de esto en la vida. ¿Para qué envidias? No sirve envidiar. Dice la Gemara, Tanu Rabanán, Sota Nadmaina Bemisheno Rauila. Sota es una mujer infiel. Ya. Infiel. Fue y se metió con el esposo del otro. No te pertenece. Dice la Gemara, ¿se encuentra la alajada de una mujer que cachamos que fue infiel? ¿Qué se le hace a esa mujer? No, si reconoce, si reconoce que fue infiel, ¿qué, qué, ¿qué? Se divorcia de su esposo y con el que se acostó no se puede casar. Pero es soltero, no importa. Dice la hermana, ¿por qué? Vean por qué. Es el castigo del envidioso. La sota puso su ojo en una persona que no se merecía, que no le tocaba, que no es de ella. Lo que ella pidió, ¿qué era? 
quedarse con el que se acostó, no se lo damos. Cuidado, esto es lo delicado. ¿Por qué el envidioso es triste? Porque al que envidias, lo que envidias nunca Dios te lo va a dar. No te toca, no te lo va a dar, aunque lo envidies. Y aunque se te caigan los ojos, mira qué coche, mira qué casa, mira qué, no te lo va a dar. Pero hay algo peor, dice Dios. No solamente que no te va a dar lo del otro, lo que tú tienes, te lo van a quitar. A la sotana no solamente le prohíben casarse con quién, con la persona que se acostó, sino aparte de eso, le quitan a su esposo. Dice la cámara para enseñarte. Shekola no tiene nada de más, no se lo. Toda aquella persona que tiene los ojos en lo que no le pertenece, más se me va cash, es no nimlo. Eso que envidia, no se lo damos. Un más se no nimlo. Y lo que ya tenía, también se lo quitamos. ¿Por qué? Porque la persona envidiosa no valora lo que tiene. Y cuando Dios ve que tú no valoras lo que tienes, mejor se lo doy a otro. Te lo quita a ti, se lo doy a otro. No existe una persona que sufra más y que sea más triste en la vida que el envidioso. ¿Por qué? Aquí en México se dice, te quedaste con el perro de las dos tortas. Ni lo que envidiaste te lo vamos a dar. Y aparte, lo que tenías te lo vamos a quitar. ¿Por qué? Porque no valoras lo que tienes. Y trae muchas pruebas, ¿eh? La cámara. Dejadme así, no me Nahash a Carmoní. La Nahash, no sé si ustedes sabían que la serpiente, ¿por qué le dio comer a Dama Rishon? Quería acostarse con Jabá. Sí, señor. ¿Se pudo acostar con Jabá? ¿Se casó con Jabá? No. Y aparte, lo que tenía era que era. Saben que la serpiente tenía dos pies, era. Se tuvo que arrastrar. Le quitaron la mala. Era la rey. El rey de los animales no era el león, era la Nahash. Le quitaron su puesto. Y así también hay varios. Amana Rasha. Amana Rasha se hizo pasar por quién? Por Dios. Él quiso pasarse. Tenía un cabot increíble, grandísimo. Pero se hizo pasar por Dios, Amán. ¿Sabían? Amán se hizo pasar por Dios, que era un Dios. Sí, señor. Todo el que pasaba se le tenía que aposternar a él como a una idolatría. No solamente que no se quedó con eso, sino aparte le quitaron la vida. Apréndanse eso. ¿Para qué envidias a los demás? Si igual lo que envidias no te lo van a dar. Pero hay algo peor. Que cuando Dios ve que todo el tiempo estás envidiando a los demás, te dice, ah, entonces lo que tú tienes no lo valoras, te lo quito. Es una regla que hay en el cielo. Repito la regla. Dice en hebreo. Le malameche cola no tiene tape más lleno chiloto el que pone el ojo en lo que no le pertenece más se me va qué es lo que él quiere del otro en un nimlo más se va y dónde tiene mi menú y lo que tiene se lo quiten una vez fui a Disneylandia había un amigo mío a qué a qué se va a Disneylandia a Disney World a qué se va al Space Mountain al Small World a los piratas del Caribe no Veo, veo a, mi, 
a mi amigo haciendo cuentas. ¿Qué pasó? ¿Qué? Dijo, no, es que estoy haciendo cuentas. ¿De cuánto gana Disneylandia? De los carritos que venden cocas y aguas. Cada coca cuesta tres dólares y hay tantos cuentas. Dijo, oye, 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 espérame, yo vine a divertirme, no a sacarle cuentas al señor Walt Disney. Contó a Arturo Carner que una vez llevó un grupo, y no, se los digo porque somos sefaradim. Grupo de sefaradim y ashkenazim. A Israel. Dijo mi amigo Arturo que llegaron ahí a, un, a una zona de tanques de guerra. ¿sí? Los ashkenazim, ¿de qué, está, ¿de qué están hablando entre ellos? ¿De qué material será? Si es de acero con, con antibalas, no sé, químicamente, ¿cómo? ¿Para qué no entra? Los paisanos, que, los sefaradim que están hablando, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto le cuesta? ¿Les podemos vender un balzahal? Deja, deja de pensar. Deja de ver. ¿Te pertenece a ti? ¿No? Dice el Rosh. Deja de fijarte en lo que no te pertenece. Lo que no es tuyo. ¿Tú crees que te trae alegría? Te trae tristeza, angustia. Vas a una casa más alto, Viljana. Está escrito en la alajá. En la alajá. Siempre que le veas a tu amigo un coche nuevo, un coche nuevo, un, una ropa nueva, una casa nueva, en vez de envidiarlo, ay, sí, qué bonito, ¿eh? Siempre tienes que sacar de tu, baja, de tu boca una verajá. ¿Sabían? Cuando viene tu amigo y te enseña su casa nueva, no le puedes decir qué bonita. Bueno, dile qué bonita. Pero aparte le tienes que decir que la uses con salud. Viljana. En, 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 ¿Cómo se dice Viljana? En árabe, ¿qué es Viljana? Que la, que la uses con salud. En hebreo se dice Tithadesh, que siempre estés renovando. Siempre en la alajá es para que no vaya la persona a caer en el tema de envidias. Ah, Viljana, con salud, que la uses. Acuérdense eso. El Yetzirara te hace, mira lo que tiene el otro, eso. Lo único que te trae la envidia, lo único es tristeza. Porque no ganas. Si envidiar te jalaría la buena suerte, pues envidia a los demás. Pero dice la cámara al revés. El envidiar a los demás no te jala el coche, la casa del otro. Y aparta lo que ya tienes, te lo quitas. Mucha gente, Shema, ¿alguien ha hecho Teshuvar eso? Alguien que ha perdido, ¿eh? Y trae tristeza. Es, que, pues eso, es automáticamente cuando una persona no puede tener lo que su amigo tiene. Y aparte, y aparte, le quita lo que tiene. Yo hace muchos años daba un ejemplo. Vas en tu coche, te paras en la mañana, modernistas, feliz. Vas en tu espíritu. Nadie aquí tiene espíritu, no. Va en su espíritu y de repente voltea, se le acabó el día. ¿Por, ¿Por qué? Porque ve al lado un espíritu blanco, pero ¿de quién es? No de su amigo, de los guardias del Ferrari de su amigo. Ya no puede rezar. Llegó a Share Shalom, no puede rezar. ¿Por qué, Hashem? ¿Por qué yo, espíritu, el espíritu de sus guardias? Se pone como loco y ya ni puede pedir tener una cita en Walmart. No pidió tefilá, está de mal humor, está enojado, no se concentra. Ya ni movía. Sale, 
¿Qué hace Dios? ¿Qué dice aquí la Gemara? Cuando envidias, ¿qué pasa? No te dan el, 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 el Ferrari. Y el tuyo no prende. No prende. ¿Eh? ¿Eh? No prende el coche. ¿Qué tienes que hacer? Agarrar tu muestrario, sacarlo, irte en Uber, hasta que llegue el Uber. Ya te vas en Uber, llegaste tarde a la cita, no te, no te aceptó, te la canceló. Le hablas al mecánico que venga a arreglar y ¿qué te dice el mecánico? Híjole, joven, la licuadora y no sé, el mortivador. El... Ay, señor, ¿no a cuánto? No, pues como 30 mil. No, bueno, se lo bajan 28 mil pesos. Bueno. ¿Y cuándo me lo entrega? En dos semanas. ¿Ok? Les hago una pregunta, la verdad. Después de dos semanas y pagar 28 mil pesos, cuando te entregan tu coche Spirit, ¿cómo lo valoras? Hay veces Dios te quita cosas, no para castigarte, para que valores lo que tienes en la vida, para que dejes de envidiar a los demás. Ah, ¿tú crees que el otro, ah, lo tuyo no sirve? Ah, ok, perfecto, te lo quito. Y dejen, yo les dije el coche, hay veces te enfermas, porque Dios quiere que valores lo que tienes. Porque Dios le da a cada quien lo que necesita. Ya les dije, felicidad. Ya les dije ayer. Cada quien tiene su felicidad distinta. A lo mejor el Señor necesita estar con guardias y tener un Ferrari para ser feliz. A lo mejor tú en tu espíritu puedes ser feliz. No lo necesitas. Es un camino que te lleva directamente a la tristeza. ¿Quieren saber cuáles otros los caminos? Y nadie, la gente no se lo va. No, no, no se imagina. ¿Quieres ser triste en la vida? Tómate todo personal. Todo lo que te pasa en la vida es personal. No, es que mi esposa sí me dijo, es que mi hijo me dijo, es que mi amigo no me invitó a la boda. La persona que se toma todo personal es una persona que directito va a la tristeza. Deja de juzgar a la gente para mal. Júzgala para... Juzga a todo mundo para bien, aunque sea tu suegra, aunque sea tu nuera, no importa. Júzgalo para bien. Sí, está buena esa. ¿La cuento? Siempre tengo una antes, pero todavía no voy a contar. Aprenden a juzgar para bien a todo mundo. Más si es tu esposa, más si es la mamá de tus hijos, más si son tus papás, más si es tu amigo. Uno de los problemas grandes que traen tristeza a la persona es eso. ¿Crees que es personal? Hace no mucho atendí a una pareja. ¿Qué es su hija? ¿Qué no es tu esto? Después de platicar, juez que es, me habla un poco fuerte, me dije, te pido un favor. No es personal. A lo mejor tu hija tiene presión social, a lo mejor tu hija tiene falta más cariño, a lo mejor necesita, no sé. Sí, sí, es verdad. Me empezó a decir, sí, es verdad. Es su manera de desahogo, gritar, de Y eso pasa en las mujeres. Hay veces uno llega a la casa y tú no eres el problema. El problema es que la mamá se volvió loco con el bebé, con el niño, con la esta, él está enfermo, tiene calentura, la otra, esto, tiene que hacer la comida. ¿Y quién es el, el, el que se desquita? Se desquitan con el hombre, ¿ok? No es que esté bien. 
pero no, no es personal. No es un tema personal, no es contra ti. Juzga para mí a los demás. ¿Y saben qué pasa? Que juzgamos y les va a pasar esto. Ya ni le digo. Ya para qué le digo. Y no sabes ni la historia. Si le reclamarías, a lo mejor te explica. Una vez llegó tarde mi esposa. Les cuento yo siempre esto. Yo cuando recién casó, llegó tarde. Dije, ya no lo voy a decir. Ya. No, llegó tarde. No, dije, sí, lo voy a decir. Dijo, oye, chinga, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste? No es que tu mamá me pidió. Ah, tú has quedado más, una media hora más, una hora. No es Había una persona, no sé si se los conté, creo que se los conté hace mucho. Necesitaba un piso para su casa, en Israel. Un mosaico. Cada cuánto, cada, cada, bueno, el arquitecto, cada, cada, cada cuándo hay que cambiar el mosaico de la casa. No, ¿qué pasó? La verdad, la verdad, no tan así. A veces 20 años, ¿no? Entonces, una señora quería, quería comprar un piso para su casa. Este artículo lo leí yo de la señora. De esta señora, ella escribió un artículo en una revista. Y yo lo leí de la señora, no de la compañía que le vendió el piso. Y ahorita van a entender por qué ella lo publicó. Entonces, ella dijo, la verdad, un piso no se cambia cada lunes y jueves. Ah, quiero un piso bueno, pero no tenía mucho presupuesto. Buscó, buscó, buscó. Este está muy, muy corriente, este está muy caro, así. De repente encontró una oferta, una oferta de, de mosaicos. Entró, este, 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 este está en promoción. Sí está en promoción. ¿Por qué? Ya es el último lote que tenemos. Yo ¿Ella cuánto necesitaba? 85 metros cuadrados. Había 100 metros cuadrados. Dijo, ¿me lo vende? Dijo, sí, con mucho gusto. Dijo, no, pero yo nada más necesito 85. No, pero es que es un lote de 100. No, es que si pago 100 otra vez, ya me salió caro. Señora, es un lote, perdón, es un lote. No, por favor, mire, no, es que... Dijo, bueno, vamos a nada. Ahorita no está el dueño. ¿Dónde vive usted? Déjame su tarjeta de crédito. Si el jefe ya, mañana en la mañana se lo mandó a su casa. Si no, ¿dónde vive? Le dijo, ¿dónde vive? Al otro día está diciendo Shahrit. Llega una camioneta de los pisos, descarga la mercancía. Gracias Dios. A los 5 o 10 minutos se para un taxi agarra unas cuantas cajas, las mete a su cajuela y se va. Y esta se pone como loca y grita y ve. Y vio la placa. Ella está en la ventana viendo su mercancía. En Israel, ¿no? ¿saben que En Israel el súper, todo, no se entrega dentro de la casa. Afuera de la casa, ¿sabían, no? Se lo dejan afuera. O abajo, o abajo. Aquí el peso, el piso se lo dejan. Se puso como loca. Y desgraciadamente el taxista tenía equipado religioso, uf, peor esta se puso como loca esto, investigó no les hago el cuento largo no sé en Israel están registrados todos los taxis, las, las placas consiguió la, el teléfono de la casa del taxista, marca por teléfono y sí está el, el no sé el taxista, no sé qué Dice, es que perdón, está rezando Arbit, no le puede contestar, hija Arbit de Arbit, 
Nada, de marco en 10 minutos, hasta ya no podía. Es un ratero, a mí que no me digan, yo tengo aquí la, 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 la placa, todo. A los 10 minutos le, puede, le vuelve a marcar, y le dice, este, ¿ya acabó de decir Arbit? No, sigue en Arbit. Uh, es un ratero, es un ratero, no sé qué. Jacinta, la señora dice, ratero, pásamelo, porque lo quiero matar, yo vi ratero. Contestó al este, ya, le dijo hasta que de, de qué se va a morir. Dijo, perdón, la señora, no sé qué me está hablando, no sé qué me está hablando. Eres un ratero, a mí no me digas, yo te vi perdido, de qué le robé, no la conozco, no sé quién, de qué me está hablando. No pasaste por, por el mosaico, eh, no agarraste el mosaico y te lo robaste. Yo, yo no me lo robé. Sí, tú te lo robaste, no me digas que no. Dijo, cálmese, señora. Que, a ver, no sé de qué me está hablando. A mí el de la tienda me dijo que va a entregar ahí, que yo lo recoja de ahí. ¿Qué pasó? El de la tienda habló con el jefe. Dijo, no le vendas más que 100. En la tarde vino este taxista. Dijo, oye, yo necesito un piso. Dijo, ¿cuántos metros necesitas? 15 metros. Dijo, ¡Sí, tú! ¿Me vendes? Sí, te vendo 15. Dijo, ¿sabes qué? ¿Dónde vives? Me vi a dos cuadras de la señora. No, 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 lejos. Dijo, mira, voy a entregar todo el lote ahí. Cuando lo deje, te aviso y ve por él y lo recojas. Este artículo lo escribió la señora en una revista. Y dijo, ¿saben por qué lo escribo? Y no me da pena. Para aprender a juzgar para bien a todo mundo. Tú no sabes. Hay veces una persona reacciona de una manera mal en el CNIS, en el negocio, como cliente. Tú no sabes su situación, qué pasó en su casa, quién fueron sus papás, cómo los educaron. Llega una persona y le hizo así a su amigo. Hola, ¿qué? ¡Ay! ¡Ay! Es payaso, ¿qué te dice? Se quitó la camisa, achicharrado, achicharrado. Se quedó dormido en la playa en Acapulco. Por afuera no te das cuenta. Por adentro está chicharrado. Hay mucha gente que por adentro la está pasando muy mal. Y cualquier cosita y te contesta. Oye, ¿por qué me contestaste así? Porque tú no sabes lo que está pasando el Señor. ¿Saben cuál es el segundo camino de la tristeza? Tómate todo personal. Siéntete que todo es en contra de ti. Juzga a todo mundo para mal. Todo mundo te quiere, te odia. Todo mundo te quiere perjudicar. Todo mundo te quiere robar. ¿Pero qué crees? No es verdad. No es verdad especialmente cuando son tus papás, mucha gente, los jóvenes no lo hacen, no lo entienden, que nadie, nadie le va a aconsejar y nadie te quiere como tus papás, escúchalos, hazles caso. A lo mejor ahorita tú tienes de visión corta, pero cuando crezcas te vas a dar cuenta, así le digo a los papás, es que mi hijo no me entiende. Tú no le obligas a tu hijo, ya está grande, dale el consejo, nada más dile una cosa, ¿Sabes por qué te digo este consejo? Porque cuando crezcas, me vas a reclamar, papi o mami, ¿por qué no me reclamaste? ¿Por qué no me orientaste? ¿Por qué no me aconsejaste? ¿Quieren otro camino para ser tristes en la vida? Cuando tengas un problema, inflalo. ¡Inflalo! ¡Inflalo! No es un problema, es un problema. ¡Tototototota! Dice el Hafez algo muy bonito, dice el Hafez que la persona tiene que ver las mitzvot con binoculares. ¿Alguna vez he ido al estadio y usado una vista con binoculares? ¿Qué hacen los binoculares? ¿Eh? Ver todo cerca y de grande. 
¿Qué hace el Yetzerara? Te los voltea. Si te deja ver con binoculares, pero te los voltea. Todas las mitzvot y las verot te las deja ver lejos y chiquitas. Si hiciste una mitzvot, ¿y qué hiciste? Viniste a una clase. Eh, ¿Qué tal? El Yetzerara te marea. Hiciste un pecado, comiste cerdo. Eh, no pasa nada, comiste. No, no te dejes que te voltee los binoculares. Eso es para las mitzvot, hay que verlas grandes y de cerca. Para los problemas hay que usar los binoculares al revés. No los veas tan grandes, no los infles tan grande. Al revés, escuché de un psicólogo, a mí me ha ayudado mucho, no sé si les sirve a ustedes. Cada vez que tenga unas, una situación difícil, un problema, un reto, yo le digo, piensen qué es lo peor, qué puede pasar, lo peor, lo peor, vete a lo peor. Hay gente que se estresa. Es que se me pasó el tiempo para verificar o no pagué la tenencia. Está bien. ¿Sabes qué? Te va a costar 200 pesos. No te... Vete hasta lo peor. Y muchas veces cuando llegas a lo peor, bueno, no es para que me feo, no es para que me ponga como loco, no es para que me estrese tanto. Toda aquella persona que ve sus problemas grandísimos normalmente hace que la persona se entristezca. No nada más eso. Cuando una persona se estresa por cosas que no dependen de él, ¿quieres ser más triste? Estrésate por las cosas que no dependen de ti. Tú ya hiciste la mercancía, o ya hiciste el edificio, ya le pusiste un precio, ya pusiste vendedores, ya... No puedes jalar a la gente, oye, compra. No puedes, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. No te preocupes, ocúpate de lo que está en tu mano. Pero lo que no está en tu mano, ya no te preocupes. Lo que no está en tu mano, porque no sirve de nada. Ocúpate de lo que puedes hacer. Otra del problema que va ligado, por favor, no existe ninguna mitzvah de pensar en tus problemas todo el día. Eso trae tristeza. Todo el día tienes que pensar en tus problemas. No es cierto. No es verdad. ¿Dónde está escrito que la persona? Claro que le tienes que dedicar tiempo para pensar una solución y un camino para salir de tus problemas. ¿Pero dónde está escrito que la persona todo el tiempo tiene que pensar en sus problemas? Si yo agarro este vaso con refresco, ¿pesa? Pesa. ¿Puedo aguantarlo? Depende. Un minuto aguanto. Dos, tres, una hora, tres horas, seis horas. ¿Qué me pasa? Se me cae la mano. Si agarras un, un Kleenex, un papel, ocho horas, dicen los psicólogos, no importa el tipo de problema que tengas, cuánto tiempo lo cagas, eso acaba la persona. Si todo el tiempo estás pensando, pensando, pensando. Yo les digo una cosa. ¿Quieren pensar en sus problemas? ¿Saben dónde háganlo? La tefila. Ahí es cuando tienes que pensar en tus problemas. Shimakolenu, Barejalenu. Ahí es donde tienes que tener presente tus problemas. ¿Para qué? No de una manera negativa, porque estás enfrente del rey de reyes. Ahorita pídele. Les digo dónde seguro no tienes que estar pensando en tus problemas. Cuando entres a tu casa quítatelos. Entraste a tu casa, olvida tus problemas afuera. Mañana seguimos. Una persona que es pobre, 
tiene que trabajar, pues tiene que trabajar para comer. ¿Trabaja 24-7? No, porque no, es humano, no puede trabajar. Pero necesitas comer, sí, pero no puede trabajar 24-7. Así como un pobre que necesita para comer, no puede trabajar 24-7. Aunque tengas un problema, y es un problema importante, no puedes pensar en él todo el tiempo, te va a acabar, te va a entristecer, te va a deprimir. Quítate de tu cabeza el problema a la hora que tienes que tomar decisiones. Porque si tú todo el tiempo estás preocupado y vas a tomar una decisión, seguramente vas a tomar una mala decisión. Tienes que saber. Dice Rabshah, no nada más cuando vas a tomar la decisión, cuando vienes a estudiar. Una de las, de lo que está escrito que Rabshah enciende que tiene que esforzar para estudiar es eso. Tratar de desconectarte a la hora de la tefilá, dice el Rambán, a su hijo en la pistola famosa el Rambán. Cuando te pares a rezar, quítate de tu cabeza todos esos, esos pensamientos malos que no te dejan concentrarte y pedirle a tu Akash a, a Barjú sobre las cosas que necesitas pedir. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahorita concéntrate en pedirle a Dios ayuda para tus problemas, no en para angustiarte y preocuparte. Híjole, ¿qué voy a hacer? Es otra de las cosas que trae angustia y tristeza a la persona. ¿Qué? inflar los problemas y tener presente tu problema todo el tiempo, de verdad que es un consejo muy sabio no tienes que pensar, dedícale en la mañana si quieres un ratito, en la tarde otro, en la noche, depende del tipo de problema no importa, pero no está escrito, cuando estás con tus hijos cuando estás comiendo, cuando estás con tu pareja no hay motivo no hay razón para que la persona esté pensando todo el tiempo en sus problemas ¿Quieres ser triste en la vida? Sé mal agradecido. La persona que no es agradecido con Dios, la persona que no es agradecido con su pareja, la persona que no es agradecido con los demás, esto que un pasú, ni modo. Dice Shlomo Melech, Gomel Rata Hatová, la persona que paga, es mal agradecido por las cosas buenas que le dan, lo llamó No se va a separar las cosas malas de su casa. ¿Por qué? Dios te da. Ya hemos hablado que Dios te puede dar gratis. No tienes méritos. Una cosa que Ushbarjú no soporta, no aguanta. Que no reconozcas, que no agradezcas. Toda la mida, la Hazará, ¿quién la dice? ¿Tú o el Hazar? La Hazará, ¿quién la dice? ¿Pero por qué titubeas, Fred? Toda la dice el Hazán. Hay una parte que dices tú. Modim. De todo te puede ayudar el Hazán, de Shemakoleno, de Barajeno, te puede ayudar. Hay una parte que no sirve. Modim, tú. Agradecer, tú. No te pueden sacar de Jehová. Yo te puedo sacar de Jehová de Kiddush. Yo digo Kiddush por, Kiddush por ti, eso puede. Puedes ir a Abdalá por ti. Puedes ir a la Megilá por ti, puede. Agradecer por ti, no puede. Es lo único que no, no te puede ayudar. Eso tú tienes que ser agradecido. Agradece, agradece, agradece. Cuando Dios ve que agradeces, Dios te manda más. Yo cuando voy de viaje, trato, trato de traer a mis hijos. Cuando voy de viaje, no importa el trabajo, el placer, de lo que sea, cosas diferentes. Aunque sean pequeñas, un chocolate, pero no el que hay en México. Un chocolate que no hay en México. No importa. Pero si me esmero, hay veces pierdo tiempo, me cuesta más dinero, no importa. Pero trato de traerlos. Si yo vengo y le doy ese chocolate o ese juguete o lo que sea mi hijo, y no me agradece, la próxima vez mejor le traigo uno del aeropuerto lo que sea y se lo doy 
Pero si dice, papi, gracias, qué rico. Oye, gracias por pensar en mí. Ah, la próxima vez le voy a traer un mejor chocolate, una mejor cosa. La persona que es agradecida con Dios, Dios le sigue dando. La persona que no es agradecida con Dios dice, ¿sabes qué? Se lo doy a otro. Por eso empezamos el día con Modiani otra vez. Agradezco a Dios, gracias. Pero vean este pasú. ¿Qué dice el pasú? Gomel Rata, Jatobá. La persona que paga con mal cuando le hicieron el bien, lo llamó Shrami Tojbeto. No se va a separar el mal de su casa. Dice Rabbi Derman al revés. Gomel Tobata Hatra. La persona que paga con agradecimiento a Filu, las personas que no lo atendieron tan bonito, su pareja no lo atendió tan bonito, y aún así le dice gracias. Es al revés. Nunca se va a separar las cosas buenas de su casa toda la vida. Porque no es fácil. Dice Ramnazma Mibreslev, que está a la mitad de su tumba de los bombardeos allá en Ucrania. Entre paréntesis, bueno, escuché que Ramnazma Mibreslev, él era de Breslev, ¿por qué lo enterraron en Ucrania? No crean que los, ucrani los ucranianos son tzadikim. Han sido muy malos con los Muy malos en toda la historia. Hace como 100, 150 años mataron a 20.000 Yehudim en dos, tres días. Dijo Ravnach Mamebreslev, yo que usted enterrado junto a esos 30.000 Yehudim. Y por eso pidió que en vez de que lo entierren en Breslev, lo entierren en dónde? Ahí en Ucrania. Rusia. Bueno, ¿qué le estoy diciendo rápido? Dice, dice, dice Ramnazman, algo increíble. Cuando una persona no le está pasando tan bien en la vida, le dice Dios, gracias, gracias por todas las cosas buenas que me das. ¿Saben que dice en el cielo Dios? ¿Eso es bueno? Ahorita va a ser lo que es bueno. Si sabes agradecer cuando las cosas no van tan bien, te voy a enseñar lo que es bueno para que tengas que agradecer en Leikud nos enseñaron para ser felices agradecer todos los días por tres cosas todos los días agradece por tres cosas que no agradeciste ayer y dijo el día que se te acaben las cosas de agradecer ya tres, tres, tres en un mes son 90 cosas en dos meses son 180 dice el día que Dios vea que ya no tienes cosas para agradecer te mandará más cosas para que sigas agradeciendo Por último, ¿quieren otro camino para ser tristes en la vida? Sean, sean impulsivos. ¿Qué pasó con Ajasveros? ¿Mandó a, a, a quién? A Bashti. ¿Qué le dijo? Vente, que venga desnuda a bailar y todo. No quiso venir. ¿Qué hizo Ajasveros? La mató. ¿No? Vámonos. ¿Qué está escrito después? Sí. El impulsivo descarga su ira, su ira, ¿cómo se llama? Su ira, su enojo momentáneamente, pero no está pensando futuro. Hay mucha gente que es de mecha corta, de verdad. Es una de las cosas que yo pienso más provoca que la gente sea infeliz en la vida. El 
que es un gritón. Llegas a la casa y te pones como loco o como loca, no importa. Y al otro día ya descansaste, ya te bañaste, ya te dormiste. Ya te diste cuenta que todos esos gritos es porque venías de mal humor de la calle. ¿Qué va a pasar? Difícil decir perdón. Porque si le digo me equivoqué y todo el tango que me hiciste ayer, es difícil. ¿Qué les he dicho? Que siempre tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar. Piensa antes de hablar. Piensa. El día que hables enojado será un discurso que nunca te vas a olvidar, ni tú, ni todos los que te escucharon. Cálmate, no seas impulsivo. Hay gente que toma la decisión de divorciarse. Ok, piénsalo. Hay veces sí, es el camino. Hay gente que es impulsiva. Vamos ahorita con el jajam. Antes, ¿sabes qué? Existe un que se llama Get Bekushar, para los impulsivos. Ahora dice que los coanima, habían ciertos... Son muy impulsivos los cuernos. Así es, hermana. Se llama Get Mekushar. Era un tipo de get, de divorcio, que era un documento que tenía que tener cosido de varias maneras. Hermana, ¿Para qué? Porque en lo que lo cosía y lo hacía, ya se repetía. Los... Porque si lo hacía rápido, el cohen, aparte, si se divorcia, ya no se puede casar. Entonces, ¿qué hacían? Ya hacían varios dobleces y tenía mil cosas y hay que coser. No, man, ahora no está. Me tardo una semana en hacer. Pero ya me voy a divorciar. Sí, está bien, déjame hacerlo. Muchos ellos ya se decían, no, no, no necesito yo divorciar. Dijo Rafsim Jacoen algo muy bonito, con eso acabo. Rafsim Jacoen, experto en Shalbait. Cuando Hagar se escapó de la casa de Sara, le dijo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué le contestó Agar? ¿Se acuerdan? Mi pene, Sara Gebriti Boraja. Me estoy escapando de Sara, que me trataba mal y por eso me escapé. Dice Rapsim Jacob. Le preguntó, le hizo dos preguntas. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué le contestó? ¿De dónde viene? No le dijo a dónde va. Dijo, hay mucha gente que se divorcia, que sabe de dónde se escapa, pero no sabe a dónde va en la vida. Y muchas veces saben por qué es por impulsivo en la vida. Hay mucha gente que es de mecha corta. Relax. Esos son los caminos que yo pienso llevan a la persona a la tristeza sin que se dé cuenta. Adonai,